0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstück aus hm. ja. ja. So, und du? Ist der Kabel noch heiß? Hm?
1: Bitte. Oh. Einfach. Das ist irgendwie anders, ne? Ja. Hoi. Guten Morgen. Moin.
0: Moin, Moin. moin, moin. Oh, ein Brötchen. Ja. Mm. Mm. Ihr ja. wisst, wo ihr eingeschaltet habt, ne? Mhm. Ja.
1: Wir läuten ein, Na. ja, es gibt wieder Brötchen. Yeah. Moin, Leute. <lacht> Und es gibt frischen grünen Tee.
0: Ja, das ist jetzt die neueste Errungenschaft, Leidenschaft von Annika. Frischen grünen Tee. Nee, Leute, ich bleibe am Kaffee. Mir äh, ich mhm. bin
1: doch so ein alter Kaffee-Junkie. Ja. Ich liebe Kaffee, wirklich. Ja. Ich mag diesen Geruch unglaublich gerne und da reagiere ich wirklich <lacht> unglaublich drauf jo. und was passiert, Na. ja ich soll nicht so viel Kaffee trinken, ja. die Nierchen und die überhaupt und mm. hast es nicht gesehen, so und dann bin ich jetzt also umgestiegen, ich trinke auch ganz gern Tee, bin ja mm -hmm. also eine alte Teetante und jetzt gibt es also ständig grünen Tee, hm. Das finde ich zwar ganz schön, es ist nicht kein Gabi.
0: Na, sie, kriegt, sie, sie kriegt auch, wenn sie lang genug quengelt, die Kleine, kriegt sie von aber mir auch ein bisschen Ja, kleine Becher machen auch glücklich.
1: Ja, aber ich muss den wirklich reduzieren. Ja,
0: wirklich, ja. ja. Also,
1: drei so. große 400 ml. Und ich komme nicht <lacht> zur Ruhe, ich kann ich nicht schlafen. Nicht, ich weiß gar nicht, wie das kommt. Leute. Früher habe ich da noch nachts eine ja, Kanne Kaffee reingeschoben.
0: Früher hatten wir auch einen Kaiser. So. Oh Gott,
1: dieser Bescheid.
0: Oh. Ja, ist so. Ja. Hm. Also, 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 also. Es ist
1: wie immer. Ne, ihr befindet euch mit ähm, uns beim Frühstück, der genau. Tisch ist gedeckt, es gibt Käse, es gibt, oh, lecker Blauschimmelkäse, ich liebe den ja, ne, mhm. und Träubchen, und Träubchen, dazu. Träubchen mhm. dazu, es gibt ein bisschen Fleischsalat, nun möchte ich das ungern die Mayonnaise auf dem Irgendwo auf, deine auf, Hüften einen, haben, Nein, einen, auf dem Mikro verteilen. Nee, also das das nee, Lasse ich sie nachher. Da war ich mir ein kleines Scheibchen dann auf.
0: So, das sind also erstmal die wichtigsten Neuigkeiten. Ja. Und die zweitwichtigsten sind Danke für eure vielen Reaktionen ich, auf ja, die letzte Ja, ne, die,
1: die wichtig sind. Nee. <lacht> mhm.
0: Und auch im Namen von Christine herzlichen Dank für die für die Kommentare Und Sie die ist, hat sich gefreut. Die hat sich ganz toll gefreut, weil mhm. Christine ist äh, Auftritt im Podcast und mhm. ähm, ich fand sie hat super gemacht und also sie kam drin. bei euch gut an und ähm, mhm. hat aus selbst viele so von ihren Freunden und Bekannten mhm. viele Rückmeldungen bekommen. Also und toll. sie haben
1: sogar Leute angesprochen und ja, ja ich das gehört, du warst toll ja. und so und es ist wirklich die ersten Male ist das richtig schwierig.
0: Aber ich finde, dafür hat sie so, so gut gemacht, mhm. als wenn sie das schon immer irgendwie gemacht ja. hat und ich finde mhm. sie hat eine tolle Tolle ähm, Telefonstimme hätte ich weiß gesagt. Mik
1: Mikrofonstimme. <lacht> ja, aber ja ja auch so, ist sie ja locker und sie ist ein sehr fröhlicher ja, Mensch. Gott sei Dank. Sehr Deswegen. optimistisch. Optimistisch. Gott. Und hat auch richtig Power. Jo. Wenn die mit ihren drei Kindern da loslegt, das ist schon richtig prima.
0: Also, wir bekommen uns, haben wir festgestellt, gegenseitig gut und mhm. das ist auch schön so.
1: Ja. Ihr könnt oh. euch vorstellen, die Arbeitstage sind hier extrem ernsthaft. Ja, sehr. Sehr ja, sehr ja, ja Sie ist
0: auch wirklich geknechtet und ähm, <lacht> <lacht> wir freuen uns gegenseitig aufeinander und was willst du, ich meine, Leute, das ist Lebensqualität. Ne? Ja. Sie hat vorhin einen anderen Job gehabt, ähm, ja, wo es nicht so schön war. Ja, also so sie mega anstrengend. Mit Schichtdienst und Wochenendienst mhm. und all diese Sachen und das mhm. gab wenig zu lachen. <lacht> und das, na, das ist Lebenszeit und, und somit ist es für uns, ähm, Annika, mich und Christine ist eine Win-Win-Situation, mhm. dass wir uns getroffen haben. Ne, Christine, wenn du es hörst, kannst du ja. wieder freuen. So. Ja, vor
1: allen Dingen ist ja so, als Redaktionsassistentin muss sie ja auch wirklich vielseitig sein. Und sie ich ist sag, vielseitig. Das ja. merkt ihr ja. Also die kann man dann auch noch in Podcast reinsetzen. Ja, und wunderbar überall. Und, überall. und jetzt haben wir
0: einen neuen Tisch bekommen und wer musste das aufbauen? Christine und ich. Ja. Also das heißt aber, das war auch so süß. Weil wir haben nicht so was Tolles wie einen Akku, um, um, Akkuschrauber, Akkuschrauber. Und Christine hat sowas und kam dann auch damit an. Und dann hat sie da aber rumgeschraubt. Ja, und sie, sie hat Weltpasser. einfach dran
1: gedacht. Du hast gar nicht dran gedacht.
0: Hm, an das, den Akkuschrauber? Ja. Oh, ich habe gefragt, ob sie einen hat.
1: Ah, hast du Ja, ja. Hm. Ich fand super.
0: Gut, also, ähm, die ist adoptiert, die gute bei uns, die gute mhm. Christine, und wird sicherlich zu passenden Themen auch mal wieder ihren Senf geben.
1: Ja, also gerade wenn es um Familien geht und okay, so weiter. Genau. Und Heute hätte sie zwar auch ein paar Sachen dazu sagen können, aber mh, das nächste Mal holen sie, wir sie wieder am Sonntagfrüh Natürlich, früh raus.
0: ja klar, nützt ja nichts.
1: Ja, sie und, hat ja nun auch eine Familie.
0: Ja, und es kam so ähm, ein paar... Mh, Bemerkung von euch: Wieso, wieso geht das denn nur um um, um Töchter und Mütter? Mhm. Wo sind denn die Söhne geblieben? Ja, ja,
1: und die ihr, kommen ja heute.
0: Ja, weil ihr sprecht gerade, also ihr hört gerade einen Sohn reden. Mhm. Und ähm, und da kann ich aus eigener Erfahrung grünen und und wir schneiden einfach jetzt mhm. mal zum Ausgleich, zur Ausgewogenheit mhm. über. Jungs und ihre Mütter über Mitte Ich Ansehen. wollte noch was
1: sagen. Wir mm. haben eine Zuschauermeldung bekommen. Also erstmal haben viele äh, gesagt, dass also die Beziehung zur Mutter, also mm. zwischen Mutter und Tochter wirklich extrem speziell ist. Und mm. Das ist sie auch. Und sie ist auch oft mit einer gewissen Zärtlichkeit verbunden. Mm. Es gibt äh, sehr viele Beziehungen zwischen Mutter und Tochter, wo sie extrem eng ist. Ja. Und wo bis ins hohe Alter äh, diese Beziehung extrem eng ist und, mhm. und extrem äh, in, auch in der Gefühlswelt mhm. extrem. Sowohl im Auseinandersetzen wie im, im Verletzen, aber auch im, 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 im Freuen. Mhm. Und das war süß. Eine Reaktion war zum Beispiel, ich habe ja gesagt, nee, ich will nicht so aussehen wie Renate. Mhm. Das hat aber, das muss ich erklären, das hat eher damit zu tun, dass ich meine Mutter ja immer als eigenständige Frau gesehen habe. Und meine Mutter hat einen ganz eigenständigen Modestil. Dadurch, dass sie dann ganz viel mit einem Designer in Hamburg zusammengearbeitet hat hm. und richtig geil nehmen kann hm. und sich auch viele Klamotten selber hm. entwirft und mhm. schneidert. Sie ist sehr exaltiert. Also ja. sie trägt gerne Silberglitzer und schwarze Spitze und ja, die so in der Richtung. Ne, mhm. Da mit ja. dem Silberhaar und knallschwarze Brille mhm. und roten Also Das ist so ein ja, Na, ja. Ist so, so ein Typus. Ich bin nicht, ich bin anders.
0: Nur du fällst auch auf, mein Schatz.
1: Ja, aber ich trage dann ihr den Leo-Mantel. Also <lacht> ja. wir sind eben unterschiedlich. und ich Ja, würde also mich
0: Renate möchte ich auch nicht im leo -Mantel sehen.
1: Nein, Komm. eben. Und sie würde genauso sagen, nee, ich will nicht so aussehen wie Annika, nö. Mm -hmm. Ich mag dann lieber eine Cargo-Hose oder,
2: mhm.
1: oder, oder sowas, so ein bisschen sportiv oder ja, ja. was, ich Ich bin da ein bisschen, mach andere Dinge gerne und äh, deshalb sagte ich nur, nee, ich will nicht so aussehen wie Renate, mhm. ich habe lange Haare, sie hat ganz kurze und so, also es geht gar nicht darum, sich unbedingt abzugrenzen, obwohl das bestimmt auch ein in, einer, in meiner Jugend Part war, wie das mhm. bei den meisten so ist, mhm. dass das man sich ja versucht abzugrenzen. Mhm. Denn die Beziehung, und das gilt gilt vor allen Dingen auch, und jetzt sind wir bei Männern und, und ihren Müttern, das gilt vor allen Dingen auch für, für Mütter und ihre Söhne. Es ist eine, eine Beziehung, die auf Abschied hin steuert.
0: Mütter und Söhne, meinst du jetzt. Ja. ja. Und das macht die Sache ich jetzt denn? gesagt? Nee, du hast es ja. gesagt, ja. Äh, unbedingt,
1: <lacht> also bei Töchtern und, mhm. und Müttern ist das noch so, dass man auch später noch irgendwie verbandelt ist. Mhm. Äh, das merkst du alleine darum, wenn es Streit gibt oder so, ich fahre zu meiner Mutter oder ich ja. kriege bei Mutti unter. Äh, oft ist das so, nicht immer, mhm. um Gottes willen. Mhm. Es gibt auch richtig, das, genau das Gegenteil, haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Aber es ist die Möglichkeit bei Männern, es gibt natürlich Muttersöhnchen, mhm. Die wohnen auch noch mit 40 irgendwie zu Hause. Oder ihr ganzes Leben fragen sie erstmal Moti. Ja. Oder Modi. es wird so gemacht, wie Moti das immer Modi. wollte. Da kannst du denn aber als neue Partnerin wirklich dir die Zähne ausbeißen.
0: Da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf. Und ja. so, ne? Ja. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, dieses. Ja, dieses Sich-Abnabeln. Mhm. Also wirklich, es gibt Ausnahmen, wie du, wie du auch gesagt hast, aber fällt in der Regel ein bisschen leichter von beiden Seiten. Also ich kenne genügend Mütter, die auch stolz drauf sind und auch wissen, dass sie einen eigenständigen Sohn auch großziehen wollen, ähm, der der auch so sein eigenes Leben führt. und es, meine Mutter ist für mich kein Rollenvorbild gewesen, anders als mein Vater. Also, natürlich m, erlebe ich bei ihr, was Weiblichkeit bedeutet. Mhm. Und jetzt konkret bei meiner Mutter, du hast sie ja noch kennengelernt. Also, meine Mutter ist ähm, Gott 1998 gestorben. Da war ich ähm, 28. Ja, mich Frag, na, frag na, mich nicht. Na, Scheiße. Nein, wir wollen nicht schummeln. Äh, da war ich 38, genau. Ja, mhm, ja, ja. Und ähm, ich hatte das Glück gehabt, verstehe ich mich nicht, das Glück zusammen mit meinem großen Bruder dabei zu sein, als sie eingeschaffen ist. Mhm. Sie war in so einem Seniorenwohnheim. Und ähm, ich habe ja. Hab ja, sie krank auch, war. ja, ja, die hatte Krebs. Mhm.
2: Ähm,
0: und das war auch, das war auch der Leitung, das war mhm. okay. So, aber es war gut für mich, so mhm. im Nachhinein. Ähm, zu sehen. Ich konnte es auch bei meinem Vater sehr schon, Das ja ist, war ich auch dabei. Also ich habe wirklich Glück im Unglück. Ne? Ich konnte bei beiden sehen, ähm, wie der Tod eine Erleichterung war. Wie, wie Also so das, mhm. das ist was anderes, als wenn man das erzählt bekommt, glaube ich jedenfalls. Ja. Ne? Und das ist schon so ein Abschied nehmen. Und dann und das ist interessant. Als wir uns vorbereitet haben, sage ich, ja, ich gucke mal, ob ich irgendwie noch ein Foto habe von mir und mhm. meiner Mutter. Leute, glaubt es oder nicht, ähm, ich habe hier, also wir sind ja jetzt hier oben in Schleswig, ich habe hier kein Foto, irgendwie vorrätig, wo ich sagen kann, ja, guck mal hier und das nehmen wir. Ich habe noch rumgekramt, wir waren Annika, meine Mutter und ich, ähm, wir waren in Paris, das war glaube ich 96 oder sowas.
1: Mhm. In, nee, den ja, doch, in den eher, 90ern, oder noch eher. Gibt es ein Foto von, von was wir jetzt nee, hier haben? Da sind wir beide drauf. Also ja, nee, das ich, ist
0: ja. noch viel früher. Egal, ähm, da, da haben wir noch so ein paar Fotos, aber es gibt wenig Fotos, beziehungsweise hier hat mein Bruder von meiner Mutter und mir mhm. zusammen. So,
1: mm. Und das war eine, eine es ist eine komplizierte Na, Ich habe doch von euch Fotos gemacht in Paris und in Rom. Ja, wir waren da jetzt aber zusammen. ja zusammen.
2: Wir
0: müssen die sein. ja sein. Ja, ja, bei mir ist es so, ähm, ich bin weder ein Friedhofsgänger, noch bin ich so einer der, der jetzt äh, so leben lang, also sobald also bei, bei, bei Stäbetagen und sowas, wo ich dann vollkommen durchhänge. Nee. Also ich habe das schon, glaube ich, relativ gut geschafft, ähm, diesen Abschied zu nehmen. Und damit war die Sache eigentlich auch für mich rund, relativ mhm. rund, doch muss ich sagen. Also ich traue, es gibt andere, die trauen, Männer, die trauen wirklich noch immer sehr, auch immer wachsen, mhm. im um ihre Mutter. Nee, aber das hat jetzt, und jetzt ist es psychologisch, und da musst du auch noch was zu sagen, ähm, ich habe meine Mutter natürlich geliebt, ja, und sie war schon, sie war auch von ihrem Typus sehr beliebt, ne? also sie konnte... Es war sehr beliebt bei anderen Menschen mhm. und so, aber sie war nicht sehr emotional. Nee, Muss man auch die, sagen. Ne? Also ich bin
1: ja fast vom Glauben abgefallen, als mhm. ich das erste Mal mit Jilly mitging, zu, sich nach, zu ihm nach Hause. Mhm. Und äh, er traf auf seine Mutter, mhm. da haben die beiden sich die Hand gegeben. Ja. Ich, ja. Nee, ich war fertig. Ja, ich den da nicht. warst so fertig, ne? war fertig.
0: Aber das ist. Das habe
1: ich ja nie mitgemacht. Ich habe sie gleich geschnappt und in den Arm auch genommen. gut so und das hat sie mit Begeisterung ja, dann ja, fortgeführt. Also, ja. wenn man dann emotional wurde und man hat sie mitgerissen und so, dann hat sie sich gefreut und fand das gut. Aber es war wir also, haben da ja auch oft drüber geredet, geredet, es war einfach auch nicht die Zeit, in der sie aufgewachsen mhm. ist, in der sie junge Frau war und so, da war hat man keine überschwänglichen Geschichten mhm. getan. Man hat man hat sich auch nicht darüber unterhalten, wie man sich fühlt oder dass man irgendwas nicht mag oder so. Es gab bestimmte Vorstellungen, wie ein Mann zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat. Und sie war ja schon einen Schritt weiter, dass sie überhaupt dass sie gelesen hat, dass sie gearbeitet hat.
0: Ja, ja, sie war geholfen und ist am Ende der Nazizeit groß geworden. Also hat sie noch mitbekommen. Ähm, und ist natürlich natürlich geprägt, natürlich. Und ihre Eltern, sie kommen aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Ähm, ihre Mutter und ihr Vater, das waren so Landarbeiter, mhm. also so Hilfsarbeiter. so mh, Wirklich so sehr, sehr, sehr einfach. Und da musste man irgendwie auch dann durch. Und das war dann, ja. ja. Aber das ist jetzt, und jetzt wieder auf die Gegenwart, weil Annika, ich bin durch Annika emotionaler geworden, ganz bestimmt. Ich <lacht> hatte gar keine Chance gehabt, aber da, das war ein hartes Stück Arbeit und ähm, mhm. ich habe jetzt sozusagen ein Emotionschip eingepflanzt <lacht> ein
2: bekommen,
0: sodass, wenn die Nationalhymne erscheint, doch schon mal ein Kindchen und so, ja, ja, doch. Es, es hat sich an aber es war hart. Und, und das ist so, so so eine Sache, wie Mütter ihre ihre Söhne prägen, mhm. Ähm, wie man mit Emotionen, wie man mit Körperlichkeit, mhm. wie man mit den Armen, wie man damit umgeht. Und wenn du das so wie ich als Junge nicht erlebt hast, ähm, ja, na, wie, das war ungewohnt, das, das war schon merkwürdig. Was? Auch diese, ähm, so, diese Emotionalität, die du hast, auch mhm. Streit zum Beispiel. Also meine, meine Mutter, ja, natürlich wurde sie auch mal sauer, bekam als jung als ich mal, sie hat die frischen die Betten frisch gemacht und ich kam mit wunderbaren, ich glaube, das waren so osterhasen ging ich da rein und die <lacht> hat natürlich, da, das habe ich, da könnt ihr sehen, das, das habe ich sogar noch in Erinnerung, mhm. das ist schon wirklich lange her. Da bekam ich welche von ihr mit nassen äh, Waschnappen oder oder keine Ahnung, irgendwas nasses war, das bekam ich von ihr welche gefenstert. Sie hat ihn geschlagen, also das hat sie nicht, aber sie konnte Streitigkeiten, sie konnte muck sein, so mm. nennen wir das hier im, Nord im Norden. Zu so schmollen. Sie mm -hmm. konnte unglaublich schmollen. Das und
1: kannst du auch. Ich das ist nein, so nie. Niedlich, nein, nein. Wenn ich Chili nicht. vor sich hin schmollen. Nein, nicht, ja, Ach,
0: komm, das ist, das ist nichts ja. gegenüber dem, was ich da so erleben musste. Nee, wirklich. Nein, die, ich die ja, ich
1: habe sie ja kennengelernt, wie sie konnte ganz gut schmollen. Aber so, Aber ich, ich wusste dann, wo ja du das Haus Ja, sucht. ja, ja
0: klar. Die hat die Tür zugemacht und da war jetzt mal Funkstille so. dann. Und das das ist etwas generell, was mhm. No, keine Toleranz für Schmoller, nein, 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 also gegen Kinder gegenüber No. Bestrafen durch Schmollen heißt, ich Liebesanzug heißt, wenn du nicht so willst wie ich, dann dann will ich dich nicht sehen ne? und dann habe ich dich nicht lieb mhm. und solche Geschichten, no no, 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 No.
1: Aber das kann Tilly auch prima, der geht dann einfach raus. <lacht> Das ist eine super Idee. Weißt du, ich streite Hallo. mich, ich bin so richtig schön ja, im vollem italienischen Temperament, so. werfe mit Gegenständen ja. und knall ihm irgendwas an die Birne ja. und dann guckt er mich so an, so nach dem Motto, was willst du am Möbel und mhm. dann geht er raus.
0: Ja, das empfehle ich allerdings auch ein paar Beratungen für Patienten. Bevor <lacht> es so richtig handgreifig wird, sollte doch jeder bitte in seine Ecke gehen, aber hinterher trifft man sich wieder. Also wir haben das nie. Naja, aber
1: wenn dann der Spruch wieder kommt, na, hast du dich beruhigt? Das, das ist ja das dann, dann da eher ja der Erwirkungsreflex. Wenn Männer
0: zuhören sollten, wir haben ja mehr Frauen, die zuhören. Aber falls aber die zuhören, Frauen
1: kennen alle solche Männer.
0: Das ist ein No-Go. Also nicht, nicht, wenn sich das wieder so ein bisschen, wenn, wie soll es sein, der Stress ein bisschen runtergefahren ist, dann na, ich ruhig. Oh, Leute, das ist wie 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 Benzin aufs Feuer ja. gießen. Nein. Ach, da gibt es
1: noch ein paar andere Sprüche die, dazu. Boh,
0: jetzt aber gar nicht. Das ist Doch. ein anderes Thema. Kennst du, was, oh. kennst du die
1: anderen Sprüche, die dazu nee. gehören? Was Nein? denn? Kriegst du deine Tage, ist immer super.
0: Habe ich aber nicht zu dir. Nein. Das
1: hast du nie gesagt, Gott Nein. sei Dank. Nein. Ich glaube, dann hättest oh. du mich auch richtig kennengelernt. <lacht> Ah nee. Und zieh also mal zum Arzt und lass dir was gegen deine, äh, <lacht> gegen deine Wutanfälle. Ja, bleiben. genau.
0: Äh, ja, so. Hast du ja. aber auch nicht von mir gehört, meine ich auch nicht. Nein. Was? So nicht. Also das kommen hier Millionen hören zu. Ich werde morgen ge ge gesteinigt. Ich weiß es nicht. <lacht> nein, nein, nein. Hm.
1: Nein, das stimmt. Das hast du auch nicht was so. Was ich gerne mache, ist,
0: Annika, dann so psychologisch anzugucken. Oh. Aber das. Das aber, ist das grauen, wirkt, aber das wirkt auch nicht mehr.
1: Oder diesen sanften Therapeuten, -Therapeuten äh, Tonfall. Auch, ja,
0: ist auch vorbei. Wirkt auch Und nicht wenn mehr. er dann
1: mit säuernder Stimme sagt, oh. was macht das jetzt nee, mit dir? Sag ich nie. Nein. Nur wenn du mich auf die Palme bringst. Ja, bitte. aber
0: dann auszug. Also, das konnte ich noch nicht auch in der Ausbildung. Konnte. Was, wo, wo, womit bist du gerade hier? Also, was macht das mit dir? Nein. Nein, Leute. Ich muss hier mal alles gerade rücken. Ja. Ja. Aber wie soll es sein? Also, wie gesagt, also Mütter und Söhne, das ist ja unser Thema. Mhm. Nur nochmal nebenbei. Ähm, erste Beziehung eines jungen, männlichen Wesens ähm, prägend, wie gehe ich mit Gefühlen um? Mhm. Natürlich hast du in der Regel auch einen Vater, <lacht> einen Vater der kann vielleicht auch nochmal dagegen anstinken aber zu meiner Zeit, mein Vater war nun auch nicht gerade, wie soll ich sagen, ein Emotionsbolzen ähm, Bolzen? Bolzen, no, eher nicht. Also mhm. es war eben sehr nordisch bei uns. Und mhm. Annika, es musste den ganzen Kram... Ich glaube, da gab es, es gab auch einen zwischen dir und meiner Mutter. Na ja, klar, ja, ja. So, das war schon. Und das sage ich jetzt mal, wir springen so ein bisschen. Frauen, wenn ihr Schwierigkeiten mit euren Jungs habt, guckt euch bitte, so ihr verheiratet seid, oder wie auch immer, guckt euch bitte die Mutti, also eure Schwiegermutti, mhm. mal ein bisschen genauer an und dann redet auch mit ihr mal so ein bisschen, wie Bubi dann früher war, der kleine Süße, wie die miteinander umgehen. Und ihr könnt euch zu 99% Prozent, könnt euch erstmal bei Schwiegermutti oder Mutter und eures Freundes bedanken für die mehr oder weniger miserable Erziehung. Wenn ihr also einen Sifflappen da habt, der also wirklich null aufräumt und ich weiß, äh, wie man bunt von Weißwäsche unterscheiden kann. Aber, Aber ansonsten mühelos in der Lage ist, eine Ampel zu erkennen. Genau, und ein it vom Herrn ist oder sowas. Danke, liebe Schwiegermudi, wunderbar. Ja. Mhm. Ja, ja, ist so. Und soll ich noch einen? Und dann, dann, dann muss Annika Ach, wieder erzählen. Ich, auch hatte, ich hatte früher mal eine Sendung, die hieß Schluss mit Hotel Mama, hatte ich ein paar Staffeln lang sogar und das war kein Fake, muss ich auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob das einige von euch gesehen haben, wo also ich, ich wirklich ähm, überwiegend junge Männer, die sehr lange bei Modi waren, ähm, auf auf Bitten der Mütter, tatsächlich auf Bitten der Mütter rauskatapultiert habe und versucht habe, ihnen so ein bisschen Start ins Leben, ins eigenständige Leben zu bringen. Und das war auch wirklich so ein Ding. Da, wir hatten Schwierigkeiten, junge Frauen zu kriegen. Die meisten jungen Frauen sind wirklich selbstständiger mhm. als junge Männer. Und ich hatte da wirklich Männerexemplare ohne Scheiß. Sie wussten nicht, wie man sich Spaghetti warm macht. Also wie das geht mit dem Wasser. Und das war eben nicht gefakt. So.
1: Ähm, das gibt ja eine Entwicklungsverzögerung.
0: Ja, die hält manchmal ein Leben lang. An.
1: Nein, <lacht> aber <lacht> die meistens setzt ja bei den, bei den Mädels die Pubertät auch früher ein. Mhm. Und äh, sie ist auch schneller vorbei. Die meisten, die meisten Frauen sind ja, oder Mädchen sind ja dann so mit 17, 18 echt... Äh, richtig, richtig pfiffig, ne?
0: Ja, ja. Es, es fängt aber schon im Babyalter an. Und da an. sind gibt
1: Männer noch nicht so weit.
0: Pass auf, es gibt so einen Neuropsychoanalytiker. Stell dir das mal vor, was es ist. Es gibt Ein Neuropsychoanalytiker, Alan äh, Short, der, der meint, belegen zu können, dass die Gehirnreife von Jungen bei der Geburt, oh, Leute, bis zu sechs Wochen hinter der Gehirnreife von Mädchen zurück. Und nicht und, und dass das männliche Fötus im Vergleich zu weiblichen empfindlicher auf mütterlichen Stress und anfälliger für frühkindliche Hirnschädigungen sind. Wir sind arme Schweine schon, schon vor der Geburt. Hm. Merkt ihr das? Hm.
1: Aber ich glaube, sechs Wochen zurück ist nicht die Zahl, die mir eingefallen war. <lacht> Nur mal, um mal, wir sind noch nicht
0: mehr auf der Welt und schon sind wir irgendwie Super,
1: scheiße. <lacht> Ob das so, richtig ja. ist.
0: so, also Jungs, ne? wenn, wenn ihr das hört, das ist die Entschuldigung, Schlecht, tut mir leid. Ich war schon oh. vor der Geburt <lacht> sechs Wochen zurück und ich hab's noch nicht aufgeholt. Ich arbeite noch an mir.
1: Mhm.
0: Oh nee, wie schön ist das. Ich liebe solche Forschungsergebnisse.
1: <lacht> <lacht> Aber gleichzeitig gibt es ja auch sehr viele sehr viele Mütter fällt mir so ein die die ja so das sind so richtig starke Frauen und so richtig tolle und die haben auch richtig tolle Söhne. Ja. Die haben denen auch so diesen Respekt vor Frauen mitgebracht. Ja. Die haben gearbeitet, das, das heißt, man fällt nicht in Ohnmacht, wenn er weiß, eine Frau arbeitet. Mhm. Äh, die haben ganz ja. selbstverständlich äh, mit denen auch die Haushaltssachen erledigt. Der macht das eben, macht da auch gar kein Brimborium drum. Mhm.
0: Gibt's, ne? so ja, eins, es weil, gibt es, ne? Ja, es gibt solche Nuggets. Mhm.
1: Ich und weiß nicht wo, aber...
0: Finden, <lacht> Fest, Heiraten, Festhalten und Ruhiges. Oh.
1: Na, also es gibt sowas. Mhm. Äh, nein, also die gibt es gibt es genauso.
0: Ja. Oh, Entschuldige, ich springe, aber, aber ich, ich es gibt noch so eine schöne Studie. Komm, ich oh, ich, ich, ich habe so eine. Also es, es scheint so zu großartig. sein, dass bereits in in der Schwangerschaft sich der weibliche Körper gezielt darauf vorbereitet, einen Jungen zu erlernen. Das sagt ein Epidemiologe, ein Grieche mit dem Namen Verschonichol von der Harvard University, ganz griechisch. Der konnte zeigen, dass schwangere Mütter von Jungen, mhm. hör zu, Christine, hör zu, du hast wenige gehabt. Na, Hat so, immer. Hast, du, hast du immer noch. Hm? Dass schwangere Mütter von Jungs im Schnitt zehn Prozent mehr Kalorien zu sich nehmen als Mütter, die mit einem Mädchen schwanger sind. So. Also das man muss. Und dann bei Zwillingen sind das 20 Prozent. Christine,
1: klar. Christine sagt du ja als die beiden, die essen ja jetzt schon die Haare vom Kopf und schlimmer.
0: Ich, ich weiß ich, ich, mal, ich bin mit zwei Brüdern groß geworden. Mhm. Ja. Also das musst du doch nochmal gesagt werden hier. Wissen, was keiner braucht, aber was anscheinend
1: stimmt. Also, es gibt da ja auch Unterschiede. Mhm.
0: Immer. Also, ja. wo waren wir jetzt? Die, die Nuggets, die dann trotzdem mhm. ähm, immer noch auch im Haus sowas tun. Ja, geht ja auch. Aber die Trennung zwischen. So, und jetzt kommst du. So. Oh.
1: Ich wollte nur was zitieren, was Na, ich bitte. Äh, in Psychologie heute gefunden habe. Da ah, gab ja. es ähm, vor zwei Jahren einen Artikel über Mütter und Söhne und da steht etwas drin. Und dabei macht es auch einen Unterschied, ob man als Sohn oder Tochter einer Mutter aufwächst. Denn das Geschlecht des Kindes hat durchaus Einfluss auf die Beziehungsgestaltung. Hm. Für den Sohn wird das Bild der Frau zunächst von der eigenen Mutter geprägt. Hm. Für sie wiederum ist das Geschlecht ihres Sohnes eine fremde und neue Erfahrung. Hm. Während sie sich in der Tochter ein Stück weit selbst wiedererkennen hm. kann, ist der Sohn quasi unbekanntes Terrain. Hm. Die französische Psychoanalytikerin Christine Olivier hat in den 80ern äh, das vielbeachtete Buch Jokastes Kinder geschrieben, indem sie unter anderem die unterschiedliche Wirkung der Mütter auf Söhne und Töchter untersucht. Mhm. Ihr zufolge ist die Beziehung der Jungen zur Mutter eine andere, mhm. nämlich eine gegengeschlechtliche und damit bisweilen auch spannungsgeladene. Mhm. Denn für die Mutter werden in der Beziehung zum Sohn nicht nur mütterliche Liebesgefühle aktiviert, mhm. sondern oft auch eigene Erfahrungen mit Männern, mhm. Männlichkeit, Partnerschaft und Sexualität. Mhm. Das kann, wie Olivier beschreibt, Schwierigkeiten mit sich bringen. Ja. Groß ist die Gefahr, die eigenen Bedürfnisse nach Liebe, Beziehung und Intimität auf den Sohn zu übertragen. Ja. Wenn zum Beispiel kein Partner da ist oder er sehr ja. oft abwesend ist ja. oder die eigene Partnerschaft auch unglücklich ist. Mhm. Und stark ist der Sog, das eigene Männerbild dem Sohn überzustülpen, mhm. vor allem, wenn dieses negativ ist. Mhm. Und das fand ich, fand ich interessant. interessant, das konnte ich so, so. nachvollziehen. Ja,
0: das ich alles. Mhm.
1: Denn auch wenn wir heute immer, wenn wir heute davon reden und gendern und, äh, und immer so sagen, ja, und äh, es, es ist doch alles gleich und jeder kann das aussuchen und äh, nein, es gibt bestimmte Unterschiede. Hm. Das heißt nicht, dass es nicht, äh, dass, dass es nicht Männer gibt, die sich wie Frauen fühlen, oder so, das meine ich jetzt nicht. Aber es gibt schon eine gewisse äh, eine, ein gewisses Suchen nach einem Vorbild. Hm. Und natürlich, wenn wir einen Sohn haben, äh, dann haben wir ein Bild von Männern im Kopf, aufgrund unserer Erfahrung. Wenn die jetzt auch noch richtig schlecht waren.
0: Mhm. Fährt bloß nicht so wie dein Vater. Ja. Ne? So ne? Bei, bei Trennung ich meine, mhm. ne? und nicht ne? Und
1: wenn du mit dem ersten Mädchen, wenn ich hier jetzt, ich will, habe keinen Bock mit 16 hier schon, äh, dass du 16 bist und wir haben hier schon das erste Kind rumrennen. Irgendwie so. Ne? Mhm. Und so, also so gleich das Misstrauen, gleich das alles so.
0: Ja, so ja.
1: Ne, weil, man, weil man, das im Kopf hat. Mhm. Ja. Natürlich tut man das teilweise auch mit Töchtern, mit aber da stimmt das, das das ist dann eher aus der eigenen Erfahrung. Ja. Und ich fände das eben auch gut, wenn man als Eltern diese Erfahrung auch teilt. Unser in dem Alter habe ich das und das gemacht. Mhm. Und ich weiß, es war eine ganz bescheuerte Idee. Ja. Ich oder glaube, der, der, oder so. der
0: Weg muss sein, sich dessen bewusst zu sein. Ja. Also wirklich sich bewusst machen. Mhm. Ich habe einen Vater, meinetwegen gehabt, der war abwesend. Ja. Oder der hat mich ähm, schlecht behandelt, vielleicht sogar misshandelt. Mhm. Und ich muss vorsichtig sein, wenn ich merke, wenn mein Sohn in der Pubertät äh, anfängt, gebellt zu werden, wenn ich dann anfange, so richtig auszuflippen, weil da werden Sachen wieder reaktiviert von früher. Das bewusst machen. Vielleicht sonst auch wirklich mit psychotherapeutischer Hilfe, wenn nicht. Mm. Der, weil dein Sohn kann nichts dafür. Der, der weiß auch gar nicht, wie ihm geschieht, wenn du plötzlich dermaßen aussitzt. Richtig. Ja.
1: Und du, der und, hat mm. überhaupt keine Ahnung. Vielleicht kennt er den überhaupt nicht. Mm -hmm. Oder hat den überhaupt nicht wirklich wahrgenommen. Hat gar keine Beziehung oder eine ganz andere mm -hmm. Beziehung. Mm -hmm. Also. Das ist
0: so. Also, diese Spannbreite gilt für Mütter und Mädchen auch, aber für Jungs vielleicht noch ein mm -hmm. Tick mehr zwischen Überbehüten. Das heißt. Bubi wird von vorne bis hinten betütelt, wirklich wird, weil du auch Sinn in deinem Leben siehst. Mhm. Schluss mit Hotel Mama mit der Fernsehserie, da war wirklich Mütter, Gott sei Dank, die gesagt haben, ich merke, ich habe viele Fehler gemacht und ich werde älter. Mhm. Mein Sohn wird auch älter und der ist immer noch da und hat auch, macht auch keine Anstalten irgendwie hier und ich habe Angst, dass ich ihm nachher, wenn ich nicht mehr da sein sollte, mhm. dass der lebensunfähig ist. Das ja auch. Was auch nicht, also die, die ja. machen, die haben praktisch mich auch dazu benutzt, mhm. um diese Abnahme das von überwiegend alleinerziehende Mütter. Mhm. Ähm, und das fand ich, fand ich stark. Also sie haben wirklich sehr darunter gelitten, wohingegen der junge Mann, mit dem ich das zu tun hatte, eigentlich überhaupt keinen Bock hatte auszuziehen. Der hat das, ja auch den
1: Sinn gar nicht gesehen. Nein. Und der, der sah bloß,
0: dass da so ein bescheuerter Psychologe kommt und ihn rausschmeißt. Mhm. Und er musste dann natürlich mit meiner Hilfe und Unterstützung sehen, wie er klarkommt. Ähm, und das ist so, ein, ich sag's es nochmal, Mädchen haben wir kaum gefunden. Weil die waren, ich werde nie eine Szene vergessen, da sollte also so ein junger Mann zum ersten Mal in seinem Leben in einem Waschcenter Wäsche waschen. Und hat hatte aber null, 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 minus Ahnung und daneben war eine junge Frau so im gleichen Alter, die so lockig da ihre Wäsche in die Wäsche rein hat ähm, und die ihm dann geholfen hat und dann habe ich sie gefragt, sag mal ehrlich der Junge da Interesse, also wäre das was für dich? No, never ever, nein, nein also so und das heißt, gilt für alles gilt für einen, einen Jungen wie, äh, wie Töchter auch Ihnen das Leben nicht abnehmen, sondern an den Herausforderungen mhm. kannst du wachsen. Und dann haben wir das andere Extrem, nämlich der Vernachlässigung. Nach dem Motto, mach du deinen Scheiß in du bist wie dein Vater. Mhm. So.
1: Beides extrem und beides nicht mhm. gut. Nee. Mhm. Aber es ist natürlich auch schwierig, äh, gerade Aufgrund dieser Gegengeschlechtlichkeit dann wirklich auch äh, die Bilder aus dem Kopf zu kriegen und, mhm. und, und, und unbeteiligt daran zu gehen oder auch äh, wenn eine wenn die Beziehung dann kaputt gegangen ist mhm. äh, das schlechte Gewissen ich kenne viele Alleinerziehende mhm. die dann auch äh, zeitweilig wirklich ein schlechtes Gewissen haben mhm. äh, weil sie denken Mensch ich jetzt mhm. aufgrund meiner Schwierigkeiten und der Schwierigkeit meines Partners mit mir hm. äh, ist die Familie kaputt. Das, hm. das möchte ich eigentlich gar nicht für die Kinder, aber hm. wir beide können nicht zusammen leben. Hm. Und richtig gute Leute und richtig reflektierte Menschen, die kriegen das ja trotz Differenzen dann hin, dass die Kinder doch Kontakt haben hm. und mit den, mit dem anderen und kriegen ja. das auch ganz gut ja. gebacken ja. und geregelt und das und tragen dann auch die Diskrepanzen nicht auf dem Rücken der Kinder aus. Hm. Aber schwierig ist es schon.
0: Hm. Und das, ist, das mag jetzt geschärft klingen, aber schon dieses, diese Bindung, von der wir jetzt wieder reden müssen, mhm. ne? die frühe mutter kind, -Kind natürlich auch, aber die, dieses, diese Erfahrung, mhm. die du gehabt hast als Baby und als Kleinkind, ob deine Mutter für dich da war, mhm. ob sie auch dir das Gefühl vermittelt, du bist liebenswert. Ob du das Gefühl bekommen hast, ja, das Leben ist für mich da mhm. und auch meine Mutter hat Spaß im Leben und, das, und dieser Spaß überträgt sich auch auf mich und ich bin, ein äh, schönes Wort, lebenshungrig, ich habe Bock mhm. auf Leben so. Das wird schon früh geprägt.
1: Und da sind die Eltern für verantwortlich, da ja. nicht die Schule für verantwortlich. <lacht> nee. Also Die Schule
0: kann ausgleichen mhm. oder kann fördern, aber das Grundsätzliche, dieses grundsätzliche Gefühl, ist mhm. das eben feindlich draußen? Wo oh, da muss ich aufpassen. Mhm. Dann bleibe ich bei Mutti, wirklich, ne, weil das eben ich weiß mhm. ja nicht, was da alles passiert und Geld und boah und kriege ich das alles gebacken? Oder habe ich so ein Lebensgefühl, auch scheiß drauf, ich, ich guck. Das kriegen wir schon hin. Und wenn es nicht hinkriegt, dann habe ich Mutti oder Vati im Hintergrund die notfalls auch noch einspringen hm. würden. Hm.
1: Aber auch das Interesse an vielen anderen Dingen. Ähm, an mhm. Hobbys, an, an Sport. An, ja. Ach, ich weiß gar nicht was. Das, das kann man ja auch wirklich als Familie oder eben als einzelne Leute zusammen machen.
0: Und das hast du ja nun in deiner Familie, ich habe es ja nur mitbekommen. Mhm. Andi hat ja ganz viel gemacht. Du hast Theater gespielt, du hast Ballett gemacht, du hast Musik gemacht. Also. Und ich werde es... Ich kenne das gar nicht anders, als wenn du einen Auftritt hast, dass natürlich deine Eltern dabei waren, zumindest einer von beiden. Ja, natürlich. Beide. Und das, ja, das muss ich erzählen, ne? Mutter Töchter, Quatsch, Mutter, Mutter Söhne. Ich hatte ja nun irgendwann mal meinen ersten Auftritt im, im Bereich Schauspielerei in Hamburg im Theater an der Marschallstraße und mir gingen so die Moffe Leute, der erste Auftritt. Und das war alles so im Nachhinein, das war alles schrecklich wie dem auch sei also ich habe es dann irgendwie auch über die Bühne bekommen und auch schönen Applaus gehabt und ähm, und dann war meine Mutter war ja. im Publikum mein Vater lebt nicht mehr, meine Mutter war da und glaubst du oder nicht wenn man trifft sich dann nach der Aufführung unten hinter der Bühne oder unter dem und nach ihrem Foyer auch und ich war ganz aufgeregt und das war mir schon wichtig wie meine Mutter reagiert mhm, hat das erste Mal und sie kam dann auch an und so und sagte dann zu mir, ich werde es nie vergessen. Na, du warst aber ganz schön laut. Oh. Also alle anderen, die daneben standen, erstarrten so ein bisschen <lacht> und ich wusste auch nicht so, was ich sagen sollte. Und ich bekam, weil alle wussten, das war mein erster Auftritt und ich bekam viel Lob, egal ob es stimmt oder nicht. Und von der Frau, und das war mir wirklich wichtig.
2: Bekam mhm. kam den
0: Satz, du warst aber ganz schön laut. Nun muss man sagen, also ich war immer ein sehr, sehr braver, <lacht> äh, netter junge Junge und nachher junger Mann und äh, wenig mit lauten Tönen. Und das war für sie wahrscheinlich erschreckend, <lacht> ihren Sohn Mann da über die Bühne dampfen zu sehen. Und ich war tatsächlich so laut, dass sogar die Klosfrau im Theater mich. Und
1: alle waren glücklich. Ja. Weil endlich konnte man auch in der höchsten Reihe nee, mal jemanden verstehen.
0: So. Die Hörgeräte konnten ausgeschaltet werden, ja. ja. Aber so, so also zum einen, das sagt mir, es war mir auch als Erwachsener wichtig, was meine Mutter Selbstverständlich. von so das Lob war. Du warst mir nicht, du bist bis heute bist mir ganz wichtig. Ja, aber, aber das ist doch
1: noch was anderes. Also ich finde, Eltern... Äh, Mütter, das ist schon, also wir wir ja eigentlich der Anerkennung unser ganzes Leben hinterher. Mhm. Selbst wenn wir wenn wir noch so alt werden, mhm. wir möchten eigentlich den Lob unserer Eltern noch haben. Ja. Für bestimmte Dinge. Ja.
0: Wir wollen, dass sie
1: stolz Die auf uns sind. Die Anerkennung. Wir wollen, ja. dass sie stolz sind. Das ist irgendwie so in uns drin irgendwie. Mhm. Das ist so. Es ist auch diese Ge Verpflichtung, diese Verflechtung von Liebe, Verpflichtung. Wir haben ja auch das Gefühl, immer auch so, wir sind ja auch gegenseitig so ein bisschen verpflichtet. Mhm. Die Eltern fühlen sich verpflichtet für ihr Kind, wenn sie klein ist. Wir fühlen uns, wenn die Eltern alt werden, da verpflichtet. Und das ist so, ja, das ist, es ist schon mehr als nur einfach eine Bindung. Es ist wirklich mhm. eine komplizierte Ver Beziehung. Ja. Und so ist das auch mit der Anerkennung.
2: Ja.
0: Und das prägt dich, also diese Erfahrung prägt auch dein Lebensgefühl, ja. da kannst du wenig erstmal, du bist ja als Kind, bist du abhängig davon Natürlich. und das prägt dich ihm und da musst du sehen und da habe ich eben Glück gehabt mit dir, mit Annika, ähm, so als Gegengewicht, <lacht> weil meine Mutter war eher so ähm, also, ich sollte ja, was sollte ich werden? Bibliothekar oder, du solltest ja zum Finanzamt gehen. Ihr solltet <lacht> zum
1: Finanzamt gehen. Die hätten Spaß ja. mit dir
0: gehabt. Ach, ja. Du wärst die lustigste Finanzveramtin. Ja, ja gut. Und ich sollte Und eben.
1: Leute, ihr hättet alle euer Geld zurück. Aber
0: so. Aber oh, Mensch. Wie mit
1: der Gießkanne. Gießkanne hätte ich ja, das wieder zurückgegeben. Genau. Ja.
0: Hm. Nun gut. Also, ich sollte dann äh, Bibliothekar hm. werden oder irgendwas. Äh, so mal
1: ich, so ganz unter uns, mh. der hätte nie ein Buch wiedergefunden.
0: Das wäre ein Chaos geworden. Das immer ich mal so stehen, ne? <lacht> nee, ich, ich würde wahrscheinlich realist. mehr, ich lese ja sehr gerne. ich würde mehr, mehr die Bücher lesen als wegsortieren. Nun gut, ähm, so und, und in diesem sicheren Rahmen ähm, bin ich aufgewachsen und da, da gab es, gab wenig Streit und wenn Streit, dann explosionsmäßig, aber, mhm. aber eigentlich war sie mehr ein Streitvermeider und hat eben diese Sub Sub wie nennt man das? Sublime Methoden? Also diese unterschwelligen mhm. Methoden, sich dir zu zeigen, dass das, was du gerade das gemacht hast, nicht gut war. Subtil, genau. Michael sie subtil hatte, heißt das.
1: Gott. Ja, Michael mhm. Thiel, subtil, ne? Ganz
0: einfach. Gibt es hier noch ein Waschmittel, Subtil? <lacht> oh
1: Gott. Sie mhm. hatte aber auch, äh, sie war aber auch ein Mensch, der nicht gerne auffiel. Nein. Sie, hatte, sie, sie mochte keine knalligen Farben. Nein. Das musste alles in einem
0: dezenten
2: Grau, dezenten
1: Grau mhm. oder dezenten Beige sein. Vielleicht mal ausgeflippt, ein bisschen Weinrot. Oh. Aber ansonsten bitte. Ne? Mhm. Und ein bisschen zurückhaltender und auch Schmuck und so. Das war alles klein und zurückhaltend. Und sie selber hatte auch keine durchdringende laute Stimme oder sie war mhm. auch kein Mensch, der jetzt in brüllendes Gelächter ausbrach mhm. oder oder sowas. Sie war insgesamt reduziert. Ja. Ein ganz reduzierter Mensch. Ja. Und es ist vollkommen klar, dass so ein Mensch äh, jetzt jemanden, äh, sie hat ja dich in diesem Sinne auch ein bisschen erzogen und da bist du plötzlich auf der Bühne und tust all die anderen Dinge. Du wallst da rum, du brüllst, du machst, du tust.
0: <lacht> voller Freude bis heute. Voller
1: Freude. Ja. Das ist natürlich, das, das, war, das war ihr fast peinlich. Ja, ne? Ja.
0: Ja, aber. Mhm.
1: Das ist so dieses Gefühl, was du ja auch als Kind Der, kennst, ja. wenn du mit deiner Mutter unterwegs bist und die fängt plötzlich an, laut irgendeinen Hip-Hop-Song zu singen. <lacht> Dann findest du das als 17-Jährige oder als 16-Jährige peinlich.
0: Aber ich weiß, ich war als als äh, als Junge, mhm. ähm, galt ich immer als äußerst wohlerzogen. Ja. Als, also so wie Michael, ja. Während so meine Freunde eher so ein bisschen raffaugenmäßig drauf waren und nehmt ihr mal ein Beispiel mhm. an Michael. Ähm, das ging war, war schon früher so, mhm. weil ich immer ja nett, freundlich so das war schon Vorbild meiner Mutter, wie mhm. man sich anderen gegenüber zu verhalten hat. Sehe ich nicht nur negativ, bin ich bis heute generell. Mhm. Also, bis ich ähm, wirklich unfreundlich werde oder so, das dauert oh, schon ein Das bisschen. dauert eher sehr lange. Ja, aber dann auch, also das schon. Mhm. Aber das bedeutet letztendlich auch, ähm, sich auch, weiß ich, wie soll ich mal sagen, also. Dieses Gefühl, man soll erstmal froh sein, wenn man durchs Leben so kommt und keine Schwierigkeiten hat. Das mhm. ist doch schon mal ein Lebensziel. Lebensträume zu verwirklichen, uiuiui, das ist ja schon mal noch eine mhm. andere Nummer. Aber erstmal gilt es, einständig sein Leben einzurichten, dass man. Mhm. Und da kam nachher auch die Schwierigkeit. Ich war der Erste in der ganzen Familie, der ein Abitur gemacht hat, der studiert hat. Und der studiert er Psychologie. Was ist das denn? Und und wirklich über Jahre, da war ich schon fast fertig. Und da, da war ich auch schon fertig schon. Ja, und wenn, wenn, wenn du, wann, ich, wann, wann, wann arbeitest du?
1: Wann wann, wann, wann ergreifst du den richtigen Beruf?
0: Ja, so. Ja. Ja, das ein, da, na, hat Annika auch noch mitbekommen.
1: ja ähm, na, nun trat ja inzwischen eine kleine Änderung dann in dem ganzen Lebensweg ein. Ich mag an der Stelle noch mal auf die Rosalazose hinweisen.
0: Die war nicht rosa, die war rostrot. Ja, aber das, das ist ein anderes ist Thema. Ein
1: anderes Thema. Hm. Auf jeden Fall war das dann so die Zeit so kurz, ja, so um das Abiturum und dann hm. Zivildienst und Anfang des ja. Studiums und sowas, so diese ganze Zeit. Auf Lange Haare, ja. langer Bart. Ja. Lebte in der WG. Ja. Hatte Hanfpflanzen im das Badezimmer. Nein. Ich nicht. <lacht> Natürlich, weil da war es so schön feucht. Man musste ja nicht... Äh, nein, na, äh, nein, nein. Und äh, <lacht> deine Mutter kam zu Besuch <lacht> und sah, sah die Handpflanzen Sie ja. sagte, oh, ihr habt aber schöne Pflanzen. Ja, hast du ja auch. <lacht> <lacht> ja. Da habe ich wochenlang drüber gelacht. Das sagen. fand ich so süß, so niedlich.
0: Okay. Es ist ja verjährt und das, Zeug, das hat nur gestunken. und ja, hat, das hat überhaupt nichts gebracht. Aber wir fanden das damals cool.
1: Ja. Ja. Das hatte ja auch ein THC-Wert. Im
0: Minusbereich. Im Minusbereich. Aber das roch also, gut. Das roch irgendwie so wie, wie im Urlaub auf dem Bauernhof. So. Ja,
1: das hatte so heu. Und dann habt ihr das in den Backofen geschafft zum Trocknen. Und ich glaube, oh, da Annika, die echt das schneiden raus wir rauchig
0: bekommen. Ja, das war so lustig. Ja. Komm,
1: das waren so diese ersten Schritte in dieser ganzen Gese ja, ja. Geschichte und das war dann eigentlich, glaube ich, auch dein einzige <lacht> Druck, der ja, überhaupt. Ja, also, richtig ja, das ja. auch schon
0: ein bisschen, auch ja. Wir
1: waren so harmlos irgendwie, mhm, das ne? waren wir auch.
0: Ja, aber das, aber ist das so. Aber so,
1: ja, das, das waren so diese Geschichten, die so irgendwie so, so niedlich auch waren.
0: Mhm. Aber dann war auf der anderen Seite, warst du noch so, mein Vater ist dann mhm. gestorben, da war ich 17, und ähm, dann... Ja, hat meine Mutter auch toll, also ich habe mit ihr zusammen, meine beiden Brüder mhm. waren schon ausgezogen, zusammengeliebt und sie hat klar gesagt, na, 17 ist ja noch nicht volljährig und sie sagte, wenn, wenn du unterwegs bist, ist deine Sache, aber wenn du irgendwie geschnappt bist und, und die Polizei und die sagt, du bist noch minderjährig, weil du, ich weiß nicht, wie lange auf bist, ich hole dich nicht irgendwie mitten in der Nacht irgendwo aus dem Polizeirevier. Mhm. Na, und sonst, bitte mach, aber, ne, no, also, deine Verantwortung. Sie hat, von da hat sie mir schon jo. relativ früh dann die auch als wir dann nachher unterwegs waren, die und ich, lange Zeit durch die Weltgeschichte, <lacht> ähm, doch, fand sie gut und hat mich auch ziehen lassen. Jo.
1: Also, hm. nun hm. muss man dazu sagen, dass, Tilly ist ja wirklich die Anständigkeit in Person. Oh. Nee, ja, wirklich, bitte. warst Danke. du immer. Mhm. Also du wirst nie auf die Idee gekommen, irgendwas Komisches zu machen oder irgendeinen ja. Blödsinn. Ja. Also, also, überhaupt nichts,
0: nicht. nö. Also, nichts Kriminelles oder ja, so.
1: Niemals. No. Überhaupt nicht. Also, ach nee. oh Gott. Nee. War's? Ich war
0: durch und durch, fass ich fest, bin ich das bis heute noch. Ich brauchte mich, glaubt es oder nicht, ich brauchte mich nie in meinem Leben richtig körperlich auseinandersetzen. Dafür mhm. konnte ich besser reden. Mhm. Das war schon der Psychologe in mir. Der. Ja. Aber das war auch so eine Sache. Vielleicht das noch äh, zu meiner Mutter. Hm. Sie, sie wurde ja wirklich sehr sehr gemocht von ihrer Umgebung, also mhm. schon, weil sie auch Interesse und sie konnte gut mit Leuten umgehen. Ja, man sie ja. war sehr
1: liebenswert, ja, extrem ja. liebenswert. Ja.
0: Und ich glaube, diese Art, auf Leute zuzugehen, das habe ich schon von ihr ja. mitbekommen. Ja. Und das ist natürlich auch der Weg zum psychologen da sein der mhm. das Ganze erleichtert, weil wenn mich Leute blöd finden würden... Warum sollte ich zu mir in die Beratung
1: kommen? Ne? Aber auch diese Gelassenheit, sie war ja auch recht gelassen. Also mhm. das hast du hast du auch ein bisschen von ihr. So mhm. dieses nicht immer gleich aufdrehen und nicht immer gleich so an der Decke kleben, mhm. sondern so pff, ja so und in ja. sich selber so ein bisschen ruhen. Ja, so. ja. ja finde ja. ich gut. Mhm. Hast du denn eigentlich das Gefühl, du hast von ihr Werte auch mitgenommen?
0: Also, also ganz ganz bestimmt, was du gesagt hast mit dieser, ähm, also nichts in Richtung Illegalität, das macht man nicht. Also wenn ich früher mhm. schon mal eine Zigarette geraucht habe, was ich, mit 13 oder 14, da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Also ich bekomme ja sehr schnell ein schlechtes Gewissen, mhm. wenn ich vermeintlich irgendwas tue, was mir so ganz korrekt ist. Mhm. Und ich gehöre dann wirklich auch zu den vielen Deutschen, die, obwohl ich ein Ticket habe in der Bahn <lacht> und der Kontrolleur kommt, immer noch denken, oh, oh, hoffentlich geht das gut.
1: Ja, so ein schlechtes Gewissen, obwohl so, man wirklich alles... So, hat. Ja, ja.
0: Oder oder so mhm. am Flughafen noch tausendmal aufs Ticket gucken, sitze ich hier auch richtig, bin ich hier richtig, das ist ein Tatum, die Uhrzeit. So, so ein Kram, also so, so ja. ein bisschen, das ist, mh, hätte ich gern da hätte ich gerne ein bisschen mehr Gelassenheit. Also da mhm. bin ich sehr, sehr, und ich mag eben mh, ungern streiten. Mhm. Ja. Ähm,
1: du ja. Und
0: ich bescheiß Leute nicht. Nee, nee. das tust du ja nee, Mir Sprit, ist das auch nicht meine. so wichtig. Also ich ziehe mhm. auch Leute nicht über den Tisch, auch im Job nicht oder nee. sowas. sowas Habe so ich auch
1: noch nie erlebt bei dir. Nee, ja. du ja
0: auch nicht. Also nicht das wirklich. ist nicht unbedingt karriereförderlich, aber ja. Hm. Aber auf der anderen Seite, ähm, wir können jeden Morgen ins Spiel gucken und sagen, ja. no, alles gut. Also wir brauchen da keine Angst zu haben, dass da irgendjemand jetzt uns was böses fällt. Ne? Nein, das mhm. finde ich
1: auch viel zu anstrengend irgendwie. Mhm. Und du ja noch mehr, glaube ich, dieses, du könntest ja sowieso keine, keine Lügengebäude merken. Dass wir lästern <lacht> ja immer ab und zu sagen, also Tilly beim Einbruch, vergiss es. Da wird die Hälfte liegen lassen. Ach ja. Dann Würde ich den Ausgang nicht wiederfinden?
0: Ja, und überall was... würde ein liegen und so. <lacht> die würden alle sagen, oh, Tilly schon wieder. Auch oh, nicht Mann, schon wieder, oh. vergiss es.
1: Das klappt nicht. Nee. Das ist, das, nee, da, da muss man auch so eine Energie für haben, oder? Mhm. Ich glaube, so eine, da muss die, 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 die Lebensenergie auch darauf gerichtet sein, ja. sich irgendwas anzueignen oder irgendwas haben zu wollen, wo man das Gefühl hat, man braucht es, man will es oder so, hm. aber das, das, wenn du das Gefühl nicht hast, weil du eigentlich relativ zufrieden mit dem bist, was ja. du so um dich herum hast ja. und wenn, wenn es dir wichtiger ist, dass du Spaß mit deinen Freunden hast oder ja. in der Familie oder... Wo auch immer, bevor man jetzt irgendwelche Dinge anhäuft oder da wo Gerechtigkeit eine größere Rolle spielt, als jetzt mhm. äh, Recht zu haben, oder mhm. so, dann dann entwickelt sich das anders.
0: Also so ein moralischer den hast du ja genauso wie ich mhm. auch. Ähm, der ist schon drin, also von da hat es schon ja. geklappt. Ja. Also fassen wir mal zusammen, <lacht> was meine Mutter so in Beziehung angeht. Ja, grundsätzlich. Mh. Es war also korrekt, es war okay, es mhm. war nicht ähm, übermäßig liebevoll so. Woher auch, sie hatte selbst nicht erfahren und mhm. hat das selbst auch nicht so. Also sie war herzlich, aber auch körperlich eher distanziert. So.
1: Aber äh, dein Vater war ihre große Liebe.
0: Ja, absolut. Absolut. Sie hat und auch nachdem und dann, er gestorben war, nie wieder eine Beziehung. No, no, und war sie alt, also wurde sie wirklich sichtbar alt, und das war es dann auch. Ja. Irgendwie so in, in, Aber nee, sie nee. hat
1: immer, sie hatte immer ein Bild stehen, hatte immer eine ja, Kerze an, sie hat wir immer. Wir waren
0: auch ständig auf dem Friedhof, die ersten ja. Jahre, habe ich sie auch begleitet, dort auch.
1: Also, man mhm. hat sie auch mal gesagt zu mir, das war mhm. ihre große Liebe, und ja. alles müsste sich da, müsste damit vergleichen, und dann nee, noch, kam nee, für sie nee, überhaupt nee. nicht in Frage. Und das fand ich schon interessant.
0: Aber das haben wir beide ja auch ähm, bei Renate und, und Helmut, also mhm. bei Annikas Eltern, ähm, schon das Vorlieben an den langen Beziehungen mhm. zu führen, nicht bei Schwierigkeiten sofort aufzugeben, durchhalten auch mal zwischendurch, wenn es schwierig war. Mein Vater war das noch ein anderes Thema, der war durchaus zu, durch, <lacht> schwierig, ähm, aber auch ein herziger Mensch. Aber die haben sich zu beide, doch, doch, die haben sich schon immer wieder zusammengehofft mhm. auch. Also dieses Gefühl von Sicherheit, und das ist zentral, das hatte ich bekommen. Ja. Und das, da bin ich ihr auch dankbar und, und und das war auch gut. Und bis heute habe ich immer noch das Gefühl, tief, in, tief drin und das Leben wird ist gut. Also ja. ich habe nicht übermäßige Lebensangst. Ich habe Respekt, also ich mhm. weiß, ich muss auch was dafür tun, aber ich habe unterm Strich nie das Gefühl, ich bin jetzt vollkommen hilflos. Mhm. No, no.
1: Genau. Und ich glaube, das das kriegt das ist das Beste, was man eigentlich von sowas ja. mitkriegen kann. Ja. Trotz all der Schwierigkeiten oder der der Dinge, die denn so, so nicht funktionieren. Aber wenn du das Gefühl hast, ich habe grundsätzlich ein sicheres Leben Lebensgefühl mhm. mitgekriegt, mhm. das ist eigentlich schon eine richtig sehr gut. tolle Sache. Und vielleicht
0: eins noch, jetzt zum Abschluss, wir haben schon fast wieder 15 Minuten rum. Ne? Oh,
1: wow.
0: ähm, bei uns wird immer geredet, tatsächlich. Also bei uns wird viel geredet. Also doch doch. Es war das war die Zeit vor Internet und Co., wenn man abends zusammen gegessen hat. Das wurde auch, natürlich wurde abends zusammen gegessen oder mittags auch. Mhm. Und es wurde immer geredet.
1: Ja, Aber diese das gab es bei uns ja auch. Diese gemeinsame Mahlzeit, mhm. die war eigentlich das Wichtigste am Tag. Ja,
0: und da gibt es Studien, die ganz klar zeigen, dass in Familien, wo gemeinsam gegessen wird, mhm. einmal am Tag, dass das die beste Prophylaxe gegen... Von also von Übergewicht, Adipositas, bis hin zu Kriminalität und so mhm. weiter und so fort. Äh, Familien, die das schaffen, das mit ihren Kindern zu machen, die schaffen eine gute Grundlage, dass die Kinder nachher ja. gut durchs Leben
1: kommen. Und wo dann auch alles besprochen wird, was am Tag anliegt. Ja. Wo jeder auch erzählt ja. von dem, was er gemacht hat. Mhm. Und wo nicht nur, wie war es denn in der Schule und dann schon nicht mehr zuhören.
2: Mhm.
1: Und wenn die Kinder sagen, äh, langweilig und so. Dass man dann vielleicht selber was erzählt und ja. sagt, also bei mir heute auf der Arbeit war spannend, ich habe mhm. das und das und das gemacht. Natürlich dann auf das Alter zu, mhm. äh, äh, vor, äh, mhm. zubereitet, aber... Äh, Trotzdem, dass man so ein bisschen von sich ja. erzählt ja, und also. von dem, was man gemacht hat, um einfach auch die Neugier und die Freude am Leben auch zu mm. vermitteln. Wenn da immer alles nur rumhängt so, habe ich jetzt keine Lust. Mm. Oder die, Ki die Kids kriegen nur noch die Eltern mit, wie sie vor dem vor dem Handy sitzen. Also, mm. dass ja. da nicht viel bei rumkommt. Nee. Auch an Kontakt und ja. an, an Ehrlichkeit und ja. an Erzählen ja. äh, dürfte eigentlich auf der Hand liegen. Ja? Ja.
0: Was ich so im Nachhinein mir noch mehr gewünscht hätte, wäre so ein ähm, wir trauen dir was zu. Ja. Also das, was ich mir jetzt so in meinem Leben erarbeitet habe, das mhm. vor allen Dingen mit dir zusammen, ne? weil du traust mir mhm. und, äh, hat, immer, hat, du traust mir immer bis heute immer noch viel mehr zu, als ich mir selbst ja ja und das das war ich bin tolles, immer ganz
1: erstaunt ja
0: du... das ist ein tolles Gleich Gegengewicht auch mhm. dazu ähm, aber ich hätte mir da schon wirklich mehr gewünscht so ähm, wie toll ne? und du gehst einen Weg der bisher noch ja. nie gegangen wurde unserer ganzen Familie und wir mhm. sind stolz auf dich ja weiß ich bestimmt auch irgendwie ähm, aber so und nun mach mal weiter ähm, das ist eben halt wenn du auch aus einer Familie kommst die sehr einfach war mhm und die wirklich, die, deren größtes Ziel war, auch nach dem Krieg, ähm, gut leben zu können, eine gute Wohnung zu haben, ein mhm. bisschen Geld zu verdienen, nicht viel, aber ein bisschen so, dass du auch mal in Urlaub fahren konntest und ansonsten mhm. das war so das Ziel, das mhm. Lebensziel. Mhm.
1: Gut. Das ist ja ein, ein, ein verständliches ja, Ziel. Ja,
0: aber eben nicht mehr. Na? Und da gibt es andere Beispiele, wo eben wenn du aus dem Elternhaus kommst, wenn du Glück gehabt hast, die sagen, ja, und die das vielleicht auch vorgelebt haben, dass mhm. man vieles erreichen kann, wenn man so und so ist und so, und so arbeitet.
1: Naja, meine Eltern haben ich. mich immer gefördert in der Richtung. Ja. Die haben ja eigentlich eher beide darunter gelitten, dass ihnen das nicht möglich war. Mhm. Mein Vater hätte auch lieber Musik gemacht, als mhm. anstatt als Schichtarbeiter zu arbeiten. Mhm, Selbstverständlich. Ja. Und meine Mutter wollte so gerne Imkerin werden und durfte mhm. nicht, weil sie ja von zu Hause dann weggemustert und meine Oma und Opa gesagt haben, wieso, du heiratest sowieso. Ah. Oh, traumhaft. Ja. Und genau aus diesem Grund hat sie sich auch immer so mit der Rolle der Frau beschäftigt. Mhm. Also, dass ich so feministische Züge habe, mhm. ist also ganz klar. Also, es mhm. kommt auch aus dieser Ecke. Mhm. Und darüber haben wir natürlich gesprochen, als ja, ich klein war. Ja, und natürlich hat mir mein Vater auch erzählt, wie das bei ihm aussah und mhm. Du gehst nicht aufs Gymnasium, ne? Meine, um, meine Mutter, meine hätte ein Stipendium fürs Gymnasium mm. gehabt. kommt gar nicht, du nix. Okay. Brauchst du nicht. Du heiratest. Okay. Und also, wirklich, den hat man in der Generation hat man wirklich die oftmals äh, die Chancen verwehrt. Die hat man klein gehalten. Ja. ja. So. Und deshalb meine Eltern wollten nicht durch mich, äh, das... das äh, Leben oder sowas. Mhm. Ich durfte mir aber aussuchen, was immer mich interessiert. hat. Mhm. Und sie haben mir natürlich diese Neugier auf alles Mögliche mhm. äh, vermittelt.
0: Und das, meine Liebe, jetzt zum Ende, das merkt man dir bis heute an, weil du bist bis heute immer noch ein ganz lebensneugieriger, lebenshungriger Mensch. So. Ja. Also du sagst, das Schlimmste, was man Annika antun kann, ist Langeweile oder 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 die ich ja nicht, aber nee aber ich sage ja so gleichförmigkeit ja. oder sowas also
1: in einem äh, in einem Krankenzimmer im Krankenhaus liegen hm. bei Corona und ich habe nichts zum Lesen das
0: ist Folter. Ja. ist
1: nur nichts an den Wänden kahle Wände hm. Leute da drehe ich dann irgendwann am Rad also so viel meditieren und so viele hm. Gedankenreisen und das über Wochen das war schon Geh, ne?
2: nee oei,
1: das war anstrengend
0: so, ihr Süßen, das war ein Ritt durch mein Leben.
1: Ja, kreuz und quer durch Tilly und seine Mutti. Ja, Mutti. Ja.
0: Okay. So. Was hast du immer gesagt? Mami. Mami? Ja, mhm. das war Mami. Mhm. Mhm. Ja.
1: Weil ich habe ja immer Renate gesagt nee, und dann Rick sagt Mutti.
0: Ja, ich sage Mami. Mhm. So. Witzig, ne? Ja.
1: Ja, das, das ist immer so niedlich, was wir so sagen eigentlich, ja, ne? Ja. Mhm.
0: Ihr macht es gut jetzt, ihr Lieben. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Schreibt uns mal wieder Kommentare, all das. Ne? Mhm. Vielleicht auch ein paar Jungs, wenn die Lust haben.
1: Ja, weil die sind jetzt ja, die Väter sind jetzt äh, natürlich ein bisschen kurz gekommen.
0: Ja, die kommen kommen auch noch mal irgendwann. Aber auch vielleicht ähm, Frauen, die eben halt ähm, Männerexemplare an der Wacke haben. Oder hatten, wie auch immer. Ja, das das. Wo sie sagen, oh ja, oh, und sind jetzt gerade wieder ein paar Seifensieder aufgegangen. Das vielleicht jetzt wirklich zum Aller am Ende. Wir bekamen auch so Zuschriften, wo auch Leute gesagt haben, Mensch, ja, das sind einfach so Sachen, wenn sie uns zuhören, die Leute, die sagen, oh ja, das ist ein kleiner ist aufgegangen. Oder jetzt, ah, jetzt verstehe ich das ein bisschen besser, wie es mit Mudi und Fatih ist. Schreibt uns gerne dazu.
1: Und das finde ich
0: toll. Finden Das finde ich super. Schluss jetzt. Aus. Ja, vorbei.
1: Ich hatte ja schon den Mund. Ja. Ich warte jetzt auf mein Fleischrad. Oh Gott. Oh. Sie freut ich. mich auch noch
0: Ja. So ein kleines Düschchen. Habt einen schönen Sonntag mhm. und bis bald.
1: Bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt. Na, Psychologen, Psychologen bald Bis dann. Tschüss.